0: Bine ai venit la In the Lead, podcastul în care luăm la întrebări antreprenorii pe care îi admiri. De la idee la succes aflăm cine sunt oamenii din generația nouă de business, ascultăm povești care inspiră, istorii personale și o groază de tips and tricks. Ne concentrăm pe primii lor pași, dar și pe lecții învățate și filozofii de business care se cristalizează după ani de muncă. Ocazional o să fie și întrebări despre subiecte sensibile, iar dacă aflăm și mici secrete, o să le împărtășim doar cu voi. Eu sunt Alexandru Ghiță, președinte la EA The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România. Îmi doresc ca dialogurile din acest podcast să te inspire să construiești și tu o poveste de succes. M-aș bucura ca peste 3-5 ani să te invit să înregistrăm un episod împreună despre businessul tău și modul în care l-ai dezvoltat. Să începem! Bogdan Macovei este unul dintre fondatorii culturii de sneakers în streetwear din România. E implicat în peste 10 branduri locale în această nișă, conduce ca CEO două companii, Sneakers Industry și Textile COBG. Bogdan, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag și cu mare interes. Bogdan, prima întrebare, cine ești și de ce ești omul ăsta?
1: Care e povestea pe care ți-o spui tu ție? Sunt Bogdan Macovei, am 36 de ani, sunt, așa cum spuneai și tu, CEO în două companii, una dintre ele fiind sneaker Industry, iar cealaltă fiind textile COVG.
0: Hai să vorbim un pic despre business-urile tale, care sunt coordonatele lor, cifra de afaceri, dimensiunea echipei, alte lucruri relevante pe
1: care să le știm despre businessurile tale. Sigur, uh, Snicker Industry a apărut în uh, 2014, ca nivel de business uh, am încheiat uh, anul trecut cu 3 milioane de euro cifre de afaceri. În același timp, Textile CoBG este o companie la început de drum care a luat naștere anul trecut. Uh-huh. Este o companie la început de drum care produce, practic, haine și mărci pentru branduri locale sau artiști din România. Cum ai pornit această a doua companie? Am pornit această a doua companie strict din nevoia pe care am simțit-o că o are piața. Mai exact... Sunt foarte mulți artiști sau oameni care vor să lanseze un mărci, o linie proprie de haine și nu au, nu știu, suportul necesar de la producție până la implementare, până la grafică, livrare și așa mai departe. Facem practic tot tot pachetul de grafică, producție, pachetare, packaging, chiar și, nu știu, comenzi, gestionare de magazin online, comenzi și așa mai departe. Câți oameni lucrează în businessurile pe care le conduci tu? În Snicker Industries suntem o echipă de 27 de oameni, iar în Textile Cobege suntem 3 oameni. Și cum e să conduci
0: afacerile astea? Cum e pentru tine? De ce faci asta?
1: Fac asta din plăcere. Am început practic Snicker Industries din pasiune. Sunt la rândul meu clientul companiei, sunt un consumator de sneakers în streetwear. Îmi place, îmi place domeniul în care activez și, nu știu, fac cu fac plăcere.
0: E un dintre business-urile pornite din pasiune. Povestește-ne un pic cum a mers treaba asta, cum a evoluat de la o pasiune de-a ta pentru sneakers la un business.
1: Am început, practic, ca o pasiune mai veche. Încă din copilărie am fost pasionat de tot ce ține de pantofi sau nu știu, adidas pe românește uh-huh. uh, și eram copilul ăla care schimba cu colegii din clasă sau cu băieții de la bloc, pantofi, adică întotdeauna am fost pasionat de chestia asta uh, și mai târziu am văzut-o ca pe o oportunitate de a, a duce un venit suplimentar, uh, având un job stabil la vremea respectivă și ulterior, nu știu, am observat și că există o cerere în direcția asta că nu pot să găsesc, nu știu, local produsele pe care eu le-aș fi vrut, chiar dacă la vremea nu mi le permiteam, dar aș fi vrut să le găsesc măcar să, nu știu, iau contact cu ele, să încerc să fac ceva pentru a de duce... Unuțele, da, da, da. Okay. Și aveai da. prieten
0: care te trăgeau de mânecă să le faci și lor rost de diverse, diverse da, modele?
1: Da, 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 da. Cumva am dat de un băiat la începuturile Facebook în România da. care facea ce fac eu acum doar că la un nivel mult mai mic, uh-huh. Și am vrut să-mi de la el o șapcă și când am fost la el în casă, vindea pe Facebook și când am văzut, nu știu, că avea o, efectiv o canapea întreagă de l am întrebat și asta și a zis că sunt comeziile mele, am luat acum, nu știu, zilele trecute comezi de pe Facebook. Mm-hmm. Și am zis, wow, ce face omul ăsta aici? <laughs>
0: Pot să fac și cumva
1: eu? mi-am dat seama că este o, este o piață în direcția asta, nu eram neapărat, nu știu, mulțumit de... Ce făceam atunci la nivel financiar, întotdeauna am fost un om foarte activ și am căutat soluții, n-am susține din punct de vedere financiar să aduc un venit suplimentar față de ce făceam. Și automat okay. asta a venit fix să acopere acest lucru în primă fază. Poveste nici despre călătoria ta. Mai stăm un pic pe business. De ce să-și oameni sneakers de la voi? Uh, să-și ia de la noi pentru că suntem practic singurul magazin independent din România pe nișa aceasta. Suntem practic singurul magazin de streetwear și sneakers din România care are magazine stradale, care investește în cultura asta, care a format cultura asta, care nu știu, a adus o publicului larg. Nu spunem că nu știu, noi am fost. Chiar dacă ne numim unii dintre fondatorii acestei culturi în România, nu consider că nu mai erau alți oameni care știau de acest lucru înainte. Uh, însă, suntem formatori de opinii uh, încă de când am apărut pe piață și consider că am atras lângă noi un public numeros și am format o comunitate în jurul nicio
0: Ok. În povestări, înainte să începem să înregistrăm cât de important e pentru voi cultura asta de, de sneakers din care faceți parte și la care nașterea ați contribuit, și aș vrea să te invit să ne povestești un pic ce înseamnă asta concret pentru tine, pentru echipa care lucrează în businessul ăsta, care e interacțiunea voastră cu, cu piața, adică față de alte businessuri. Cum devine relevantă treaba asta cu cultura a Face lucrurile mai simple, mai complicate,
1: aduce alte nuanțe? Uh, face lucrurile mai, nu știu, mai umane, aș spune, și mai aproape de client. În ideea că poți să relaționezi mai ușor cu acel client, poți să înțelegi nevoile, poți să înțelegi ce caută, ce își dorește de la tine care îi sunt așteptările și ce produse și dorește, ce ar vrea să comunice. Noi suntem destul de îngrenați în tot ceea ce ține cultură a sneakers în România, în ideea că face foarte multe evenimente de profil. Am participat de lungul timpului la evenimente și în afara orașului. Am făcut evenimente de buy and sell sau evenimente de unde oamenii veneau doar să vis să vadă anumite modele sau să... expoziții de. Deci aveți ceva. și un
0: rol de educare a pieței, dar nu da. doar de, de servirea acelei a da. Ok. Când v-ați apucat de businessul acesta, ce obiective v-ați setat sau ce obiective ați setat tu atunci? Uh,
1: când am pornit businessul, mi-am setat ca obiective să supraviețuiesc cât mai mult. <laughs> uh, <laughs> dar <Fără> să rulăm. <laughs> Business don't die. Da. <laughs> da. Um, în același timp, cum ziceam, am început ca un, am început ca un venit suplimentar. Nu mă m- vedeam uh, peste câțiva ani în poziția de acum, poate chiar, nu știu, mai sus, am fost și sunt în continuare un om destul de visător uh-huh. uh, și consider că mai întâi, nu știu, trebuie să vrei să-ți dorești să te vezi tu într-o poziție și abia după aia poate ușor- ușor să vină uh-huh. și sau nu rezultatele, că nu-ți nu sunt neapărat garantate. Da. Dacă nu o
0: vizualizezi, nu o visezi, nu ți-o dorești, n-are cum să se întâmple, nu de la sine.
1: Da, da parcă, nu știu, mergi spre nicăieri, nu știi exact unde, unde o să vrei să ajungi. Ok. Și după ce ați început, după nivelul de supraviețuire, ce v-a
0: ghidat creșterea ulterior?
1: Cum uh, ați crescut? Creșterea ulterior ne-a ghidat-o și noi începând, începând cumva diferit față de retailerii tradiționali din România, uh. în ideea că am început, cum spuneam mai devreme, mai devreme la începuturile Facebook, am crescut destul de mult pe rețelele de uh-huh. social media, uh, și de acolo am format o comunitate mai întâi în online, le-am arătat oamenilor ce înseamnă această cultură, cum uh, pot lua contact cu ea, unde își pot găsi produse. Uh-huh. Adică, inițial eram ca o platformă în care, care îngloba mai multe. Uh-huh. care îngloba această cultură, nu neapărat ca un magazin de unde puteai să cumperi. Am creat mai întâi această comunitate și ulterior, am încercat să satisfacem nevoia de a găsi aceste produse. Și am fost ghidați mai departe și de dezvoltarea noastră, și de faptul că am început din online și am vrut să mergem și către offline, să avem și magazine fizice. Am tins foarte mult, am tras foarte mult să avem aceste magazine fizice în ideea că aveam nevoie de ele în relația cu brandurile. Este Ce o cerință importantă din partea brandurilor să aveți magazine fizice? Da, și este în continuare o, okay. o cerință din partea brandurilor să avem magazine fizice. Acum suntem prezenți în două orașe de uh-huh. doi ani de zile, iar acesta okay. a fost unul dintre lucrurile care ne-a ghidat în primii 5 ani de activitate. Adică a fost un, unul dintre obiectivele majore. A mers totul bine
0: așa de la început sau suișuri și coborușuri? Știi că se spune despre antreprenori că sunt în această călătorie de roller coaster, Vi s-a întâmplat și vouă provocări semnificative? Da, da, categoric, categoric. Care au fost cele mai tari grozăvi pe uh, care
1: a Păi, cred că cea mai mare provocare este în a te organiza pe tine și pe oamenii cu care lucrezi nemai fiind uh-huh. în poziția respectivă. Uh-huh. A zice că ăsta e probabil cel mai... Nu știu, cel mai mare impediment sau pentru da. asta, cred că ar trebui să te pregătești cel mai bine. Deși cumva nu cred că ar trebui să te blochezi nici în să-ți faci planul perfect și abia după uh-huh. aia să-pui în aplicare. Uh-huh. Nu cred că nici asta nu cred că ar funcționa, dar ăsta tot ce ține de partea de organizare, consider că e, este lucru de care. Nu știu, în continuare ne.
0: A și un business cu componente logistică importante, nu cu inventar, cu stocuri. Da. Cu... Ok. Um, cea mai memorabilă greșeală pe care ați făcut-o în toată această călătorie și ce ați învățat din ea?
1: Um, cred că mă gândeam cumva, mă cumva la chestia asta și cred că una dintre greșelile pe care am făcut-o ar fi micromanagementul. Uh-huh. Faptul că încerci să micromanageriezi toate lucrurile, fără să nu știu, faci doi pași înapoi și să te gândești, să vezi cumva business-ul de sus, să stai da, să-ți da. dai seama cum funcționează și cum ar funcționa, cum poți să jonglezi cu pozițiile, cu oamenii pe care îi conduci, și cred că, cred că asta ar fi una dintre greșelile pe care. Și o lecție
0: învățată acum asta.
1: Nu? Și o lecție învățată cu greu. Că ai impresia că dacă tu ai trecut prin toate procesele, tu le faci cel mai bine da, și da. ceilalți, nu neapărat că, nu știu, greșesc, dar da. ție, ție mai frică de greșeala lor decât să îi lași să nu știu, da. greșească, în la urmă așa și eu am învățat așa, am învățat toți. Din... Da. Um,
0: am aici o informație de, de background. Sunteți singurul magazin în România care a dus modelul Jordan 1, retro, high band, am zis bine? Da. Ok. Uh, sold out în mai puțin de un minut de la punerea lui uh, în vânzare. Un uh, indicator de succes extraordinar. Coroboră cu faptul că în primul an ați pornit de la zero și ați venit la 90.000 de euro vânzări în primul an. Deci o, o curbă de evoluție destul de accelerată. Cum a gestionat creșterea asta accelerată?
1: Creșterea am am gestionat-o prin rezultate bune cu produsele pe care le-am avut. Am încercat mai întâi să acoperim și să aducem produse care aveau un rolaj rapid, în speță și produsele de care vorbeam mai devreme, care s-au vândut extrem de repede și am încercat să ne bazăm mult pe aceste produse care aveau... O trecere rapidă în stoc și nu uh-huh. cu, ne îmblocam cu un stoc destul de mare, deși în, con, în continuare și de când, încă de când am început stocul pe care îl avem este cel real, nu funcționăm pe regim să nu avem produse în stoc, uh-huh. uh, creșterea am gestionat-o și cu ajutorul băncilor și cu ajutorul pieței, aș zice că am fost cumva și la momentul potrivit uh-huh. uh, pentru că nu am avut, nu știu, probleme de Stoc la început, <laughs> acum nu zic că nu ar fi probleme, dar așa cred că am gestionat tot. Ok, ok.
0: okay. Um, 27 de oameni plus 3, da? Da. cum îi alegi pe oamenii care lucrezi? Și cum îi gestionezi după ce alegi?
1: Unul dintre criteriile importante sunt uh, să înțeleagă Cultura asta, atâta timp cât și, nu știu, jobul îți permite că dacă lucrezi, nu știu, ca gestionar sau uh-huh. picker în depozit, nu ai neapărat nevoie de această cultură în sânge, să zic, uh-huh. dar oamenii care au contact cu produsul, care, nu știu, cumpără produse, care le promovează, care... Vorbesc despre ele. Este extrem de important să, da, să trăiască subiectul, să fie și la rândul lor consumatori.
0: Uh-huh.
1: Sunt oameni care s-au format aici, adică nu ne-am, bazat, nu ne-am bazat pe oameni cu foarte mare experiență, ci am vrut mai întâi să. am vrut să avem o echipă care să crească lângă noi și cu care să construim împreună. Uh-huh. Sunt oameni care au început aici ca. În internship și în continuare lucrează cu noi de ani de zile.
0: Uh-huh. Da, e esențial să fie deja din trib, nu? Să știe să sunt,
1: Nu știu, un procent foarte mare, n-aș putea să zic exact cât acum, dar un procent foarte mare sunt oameni care erau încă dinainte în această cultură. Fie erau pe grupul de Adidas din România, care se numește Snicker Market România, fondat-o de noi și cumva ne cunoșteam dinainte. Cool. Cu majoritatea.
0: Ați avut susținători, mentori când ați început? Sau doar voi cu o trăie să învăț? Uh,
1: Nu, mentori, poate uh, că am avut șudog uh, al Phil Knight. Am avut. Ok.
0: okay. Um, într-un interviu ziceai, ne-am dorit și o platformă de comunicare cu oamenii care împărtășesc aceeași pasiune cu a noastră. Loc de șeruită opinii, impresii
1: și aspirații, aia? Grupul despre, de Facebook, care îmi povesteai mai devreme. Da, grupul a luat naștere la puțin timp înainte de sneaker industry. Este practic un grup de buy, sell and trade. În ideea că noi doi avem perechi acasă și da. le postăm, le-am purtat, le punem pe grup la vânzare purtate sau... Postezi acolo ceva ce cauți să cumperi și nu îl găsești pe internet sau vorbești despre un produs care urmează să se lanseze, când s-a lansat, nu știu, până la ce materiale au, ce preț de revânzare au, ce... Nu știu, sunt oameni care trăiesc din asta fără să... Ok. Ce ce e în viitor
0: pentru businessurile pe care le conduci? La ce perspective te uiți, nu știu,
1: peste un an, peste trei, peste cinci? Clar, Snicker Industrie urmează să intre pe piața internațională, fiind unul dintre obiectivele majore de anul acesta. Am mai fost prezenți pe piața internațională, însă nu eram neapărat pregătiți cât și pe, pe partea logistică, aș spune. Uh-huh. Eram așa, ca fel de haiduci uh-huh. în piața internațională, dar și am închis această opțiune pentru un timp. Acum am să ne organizăm mai bine și urmează să relansăm întreaga pe piața internațională, lucrăm în permanență la îmbunătățirea site ului la îmbunătățirea serviciilor față de clienții noștri și iarăși asta este unul dintre obiectivele majore, să îmbunătățim relația cu, să îmbunătățim customer service-ul overall. Uh-huh. Ok.
0: Hai să vorbim un pic despre călătoria ta antreprenorială. Înainte de sneakers Industry, uh, ai mai avut și alte uh, proiecte antreprenoriale? Sau stau, cu asta ai debutat?
1: Înainte de Sneaker Industry am mai avut un magazin care se numea Imperator, uh-huh. de asta am și spus că sunt unul dintre fondatorii acestei culturi în România. Uh-huh. Era un magazin similar cu Sneaker mare avea aceleași produse uh-huh. și a pornit la fel ca și Sneaker Industry de pe pagini de social media. Uh, ulterior, a ajuns un magazin online și care la fel aducea. Uh, produse și diverse branduri uh-huh. din, această, din această nișă. Uh-huh. Deci, practic, nu s a fost al doilea business pe același la care diferența între segment era, pentru
0: mine. Cum s-a produs tranziția de la imperator la asta? Uh-huh.
1: Tranziția s-a produs în plecarea mea de la imperator asocierea uh-huh. cu cineva cu care nu m-am înțeles și ulterior uh-huh. am plecat de acolo din acel business și mi-am deschis propriul business.
0: Ok. De ce ai vrut tu să te faci antreprenor? De ce nu, nu știu, avocat sau psiholog sau polițist? De ce antreprenor?
1: Um, tocmai cum ziceam mai devreme, că sunt o persoană foarte activă, încă, uh-huh. nu știu, de, um, trăiesc antreprenoriatul uh-huh. <laughs> și e ca o provocare în fiecare zi pentru mine și uh, mă face să rămân uh, angrenat în, uh, în chestia și să învăț tot timpul lucruri noi. Uh, e um, provocator uh-huh. pentru mine, la fel. Uh, nu știu, m-am văzut, din, aș zice, dintotdeauna în poziția asta, încă de mic de la jocul meu preferat, era magazinul să vin bând <laughs> <în> chestii. <laughs> ok, ok. Uh, cum arată o zi pentru tine când,
0: când te pui în mișcare și până la când muncești? Uh,
1: p- încerc să mențin un program de 8 ore, nu-mi să în fiecare zi, însă, m- teoretic, programul e de la... Nu, Am. la 18... Pe, pe, pe bune, dar, mă funcționez. Asta e. funcționez încă de pe la 8 okay. până măcar 7, probabil, nu știu. Okay. Dar m- sunt destul de implicat în chestia asta și un, dintre, unul dintre nu știu, probleme, aș spune, ar fi, ar fi că merg și cu problemele acasă, okay. la birou. N-am reușit încă să mă detașez sau să fac o diferențiere foarte bună între cele două, viața personală și profesională, la, dar... E din nou un lucru pe care îl învăț și cu care, știu...
0: E, e și asta o etapă în antreprenorului, să ajungă într-un punct care să poată să tragă linia între cine e el sau ea ca antreprenor și cine e business Da, adică, da. Adesea, la început, de e, e destul de identitară treaba overlapping, overlapping destul de mare. Ți-a fost teamă să renunți la ceva ce ai înainte și să o iei pe drumul ăsta cu snickers industry?
1: Uh, nu, 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 mi-a fost, uh, nu mi-a fost teamă. Din partea uh, părinților, nu uh, pot să zic că am avut neapărat nu știu, o susținere, uh-huh. ba chiar foarte greu m-a înțeles mama de dar ce faci, adică de ce trebuie să, să faci chestia asta, de ce nu ai rămas în continuare la job, de ce nu da. te-ai ocupat, că totuși nu știu câștiga bine, ți era ok. Jobul la adică, um, imperator sau un job înainte de. Un job înainte de. Ce făceai înainte de imperator? Lucram în vânzări, într-o agenție de publicitate. Okay. Producție publicitară. Okay.
0: Și te-ai lăsat de jobul respectiv
1: ca să devii asociat în imperator. Da. Okay. Bine, nu l-am făcut în paralel. Adică, alergam cumva pe scări să răspund la telefoane, sunam oamenii, la nicai industrie. Chiar și când am pornit nicai industrie aproape un an, nu știu, sau chiar între 6 luni și un an, nu mai știu exact, am lucrat, am lucrat în paralel și, nu știu, furgeam pe scări, că la etaj și să răspund la telefon nu se bână ziua și se auzeau <laughs> tropoieli pe scări. Ai zice că drumul
0: tău antreprenorial a fost marcat mai degrabă de România sau de experiențe internaționale? Adică în lucrurile care te-au influențat pe tine, idei, concepte, oameni, deschideri, oportunități pe care le-ai văzut, mai degrabă România a fost relevantă sau mai degrabă ce ai văzut în afara România?
1: Uh, apreciez în continuare și uh, retailerii locali uh, pe care îi cunosc și știu ce, au depus, ce muncă au depus pentru piața din România uh-huh. însă în mare parte aș spune că inspirația a venit din afară și că erau mult mai multe lucruri noi și lucruri pe care nu le vedeam aici. Uh-huh. Uh, cum spun uh, când m a întrebat și mai devreme dacă am avut rol model sau Oameni pe care, i-am, care m-au influențat sunt owneri de magazine ca și mine din afară pe care îi urmăresc în continuare și îi apreciez și cu siguranță nu știu, m-au ajutat în călătoria Ai mea. Ai anumite
0: modele, poți să zici, unul, două, trei nume de businessuri sau de oameni la care te uiți?
1: Da, așa am magazine din afară pe care le urmăresc mm-hmm. și pe care le admir și sunt role model pentru mine. Mm-hmm. În special uh, Snickers Stuff, este uh-huh. un magazin uh, pe care îl urmăresc de ani de zile și mi-a plăcut foarte mult uh, ascensiunea lor. Uh-huh. Un magazin format la fel de către doi oameni super pasionați. Uh, Keith, un uh-huh. magazin din, uh, din state, uh-huh. uh, al cărui uh, manager este Bronny Fig și uh, pe care la fel și îl urmăresc de foarte mulți ani.
0: Ok. Eu au crescut cam în același timp cu tine sau sunt de mai multă vreme? Sunt în cumva
1: confianță? dinaintea noastră. Cei de la Sneakers in sunt chiar de prin anii 90. Okay. Cumva au pornit ca și noi, aduceau, aduceau produse din, din state și le, le vindeau. Ei unde operează în ce teritorii? operează în Suedia, uh-huh. dar acum au magazine și în Japonia, în America. Nu știu, în ultimii ani au avut o ascensiune foarte mare. Mai sunt multe alte magazine, Pata. Solbox, okay. fată din Amsterdam, Solbox Berlin, care acum, mă rog, acum, de câțiva ani este vândută către o companie multinațională. Uh-huh.
0: Și dacă planurile de expansiune internațională uh, au succes, la un moment dat o să întâlnești cu ei pe diverse piețe. Să sperăm, Dumnezeu. Da? <laughs> okay. um, dintre oamenii care lucrez, cei din jurul tău, în echipa ta, care sunt cele mai des întâlnite
1: temeri ale lor? Și ce facem privința asta? Uh, fiind o companie uh, locală care nu este susținută de nu știu, un fond internațional, uh-huh. zice că provocarea cea mai mare ar fi din punct de vedere financiar și probabil că aici este uh, unul din lucrurile pe care le avem des în discuție, să încercăm să ținem bugetele sub control, să... Facem lucrurile cu care ne mândrim, dar în același timp să nu ne dea peste cap din punct de vedere financiar.
0: Uh-huh.
1: Avem un capitol, acum, când ne ducem încet încet spre finalul interviului,
0: apropo de uh, lecții și învățăminte. Și te-aș întreba mai întâi, uh, care e cel mai uimitor lucru despre business, pe care l-ai învățat despre business, după ce ți-ai înființat businessul ăsta și la care nu te
1: așteptai, cumva, cea mai mare surpriză? Cea mai mare surpriză, zice că ar fi și faptul că am avut totuși succes într-un timp destul de scurt. Uh-huh. Surpriză în ideea că am simțit că există o mare nevoie în direcția asta, dar totuși am reușit să ne descurcăm din punct de vedere financiar, începând cu o investiție foarte mică. Adică, nu știu, cred că dacă ești atent la momentul în care. Uh, îți uh, începi un business și, uh, nu știu, găsești o modalitate de-l pune în practică, poate să funcționeze și cu bani puțini sau okay. cu o investiție mică. Cu cât ați început voi? Probabil cu 5.000 de euro. Ok, good. Hai să facem un exercițiu de travel back
0: in time. Ce ți-ai fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni la începuturile sneaker industry?
1: Uh, cred că aș fi vrut să-mi răspund la ce ziceam mai devreme, la partea de organizare. Adică, aveam un, în minte snicări industriei de acum, cum îți spuneam, că uh-huh. sunt un om vizitor și care încearcă să. nu știu, merg, să călătorească uh-huh. mintea, uh, și probabil că aș fi vrut să-mi spună să fiu mai atent la. A organizat mai bine lucrurile și am le planifica mai bine și uh-huh. să nu încerc să le micromanagerie să mă pierd poate în detalii, să îmi planific mai bine lucrurile și poate că eram un pic mai sus acum. Ok. <laughs> okay. Dar da. în același timp nu, scuze când te întrerupt, da, nu okay. consider că totuși am pierdut timpul. N-a fost o aceea. greșeală Da, no, okay. Dar okay. tot timpul e loc de mai bine, de Clar. ce nu? Ce
0: ți ai fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni când ai terminat liceu? Uh,
1: cred că le-aș spune sau mi-aș spune mie, întorcându-mă uh. în timp, ar fi să nu-mi fie frică de fail. Uh-huh. Și, nu știu, să pun în practică lucrurile la care mă gândesc. Mai bine, nu știu, mai bine nu mori cu ideea aia în cap și mai bine încerci și mai bine, nu știu, dai greș, uh-huh. decât să te gândești. 5 ani la un lucru și dacă să nu l pui niciodată știu, în practică, adică mm-hmm. că să, nu știu, mor gândindu-te la o chestie mai bine încerci să o faci și o greșești și poate, nu știu, a 10-a o să-ți La un moment dat văzusem și o chestie că în state sau nu știu unde se reușește abia pe la vreo al 10 la business sau mm-hmm. nu știu, o chestie de genul și pentru mine, nu știu, nu știu dacă e adevărat sau nu, adică mm-hmm. a fost doar o chestie pe care cumva mi-a rămas în minte. Mm-hmm. Și am zis că. Adică, la momentul când am auzit-o, am zis că, bă, o să mă ghidez după chestia asta. Adică, și, nu știu, ce aș putea să, ce aș putea să pățesc până da. la urmă. Dacă nu e o chestie, nu știu, capitală, care poate să te ducă în pierderi de vieți, case uh-huh. și eu știu. Sau chiar și case, orice uh-huh. lucru material se recâștigă și poți să-l faci din nou. Da. Dacă. Gut. Deci, ce Nu. Da, just do it, cred. Nu, just da, <laughs> corect, mai bine, just do it. Uh, când, nu faci, când nu te ocupi de business, ce faci? Uh, fu, de curând, uh, când nu mă ocupam de business, mă ocupam de alt business. Okay. Uh, da, am mai început să mai uh, fac și alte lucruri, m-am apucat de vreo două luni de crossfit. Uh-huh. Uh, prietena mea și alți prieteni fac sportul ăsta de ceva vreme și uh, m-au tras de mine foarte mult timp. Acum îmi pare rău că nu m-am dus mai devreme. Okay. Dar e foarte nice, îmi place foarte mult. Și uh-huh. e unul din lucrurile pe care le fac de câteva ori pe săptămână. În rest am doi căței okay. cu care mă ocup foarte mult timp și îmi face sper mare plăcere să îmi plimb cu ele, să ieșim în oraș. Sunt un om destul de activ uh-huh. în oraș, destul de urban, angrenat în, în urban. sunt uh-huh. în oraș, la, nu știu, un vot cu prieteni, la diverse restaurante, la cafenele. Okay. Îmi place să îmi petrec timpul Cartierul creativ.
0: A curveball, cum zic americanii. Um, cea mai controversială idee în care tu crezi și lumea din jur nu prea?
1: Oh, o să ți-o zic foarte onest, este primar privat. Primar privat? Da. Ia zic. Ce uh, Primar privat înseamnă în capul meu, cum mă gândesc da. eu, deși cred că eu nici nu știu ce să zic. <laughs> A, nu o să zic eu că eu o tâmpenie, că <laughs> nu știu, mai bine zic ceilalți este că cumva ar trebui să funcționăm în comunități mai mici, la nivel de, nu știu, o stradă, două, nouă, nu știu, uh-huh. exact. Uh, și să nu mai fie, să nu mai depindem de cineva plătit de către stat și uh-huh. să existe, nu știu, o companie care se ocupă de o anumită zonă uh-huh. și care să, la care să împlătesc utilitățile sau să nu mai existe, nu știu, Uh, atâția bugetari care să încaseze bani de pe pomană, mm. și um, poate că mai bine oamenii ar cotiza către o companie care ar gestiona Nică. problemele statului, okay. sau problemele de uh, natură administrativă la nivel de o, o zonă mai micuță.
0: Okay. La, la o vreme facem o licitație cine vrea să ia banii mei din taxe și să-i administreze. Ha,
1: da, ceva de genul. Da, da. Okay. Și poate că așa ar fi și ar fi străzile mai curate, s-ar recicla mai mult. Uh, nu știu, s-ar da? repara fațadele blocurilor, s-ar... Ok. exact știu, la un moment dat, nu știu dacă mai m- e de actualitate de... sau nu, în, în, într-o
0: o formulă de... Nu cred că e partea public-privat, dar de gestiunea achizițiilor de servicii de uh, reparație și mentenanță drumuri, uh-huh. în care era un concurs, o licitație, practic, între diversi, și aveau oamenii responsabilitatea să repare drumul, dar și după aia să se asigure că o durată de timp de niște ani... E fără probleme, știi? Și în felul ăsta cumva, să crea incentivul ca să facă bine din prima, ca după aia să nu stea, să vină peste 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni să repare uh, diverse gropi, știi? Da. Și, deci e chestia de aliniere de, de interese.
1: Și e da. o chestie și de, nu știu, rezultat. Adică, dacă nu ai rezultate, de ce să stai 5 ani la conducere, da. 4 ani? Nu
0: știu. O întrebare de final, Bogdan. Ai un billboard în Piața Unirii pe care îl văd zilnic zeci de mii de tineri, da? Uh, care, care se gândesc că le-ar plăcea să aibă o afacere. Dar nu fac nimic în sensul ăsta. Care e mesajul pentru ei? Scurt cât să intri pe un billboard. Uh,
1: a, n-ar pe neapărat pe acel pe billboard, billboard în ideea că... M, cred că asta ar fi să pui în practică lucrurile la care te gândești. Uh-huh.
0: Să nu le lași doar la capitolul dorință. Nu? Da. Speranță. da. o să le
1: faci. Probabil că aș putea pune pe acel billboard pune ideile în practică, indiferent că sunt indiferent dacă sunt, le consideri bune sau nu. Uh-huh. Orice idee nu e eu, orice idee, o idee bună, nu știu. Trebuie să pui mâna să faci.
0: Bine, mulțumesc mult Bogdan pentru, pentru timpul tău și pentru uh, gândurile pe care ai împărtășit cu noi și mult succes. Mulțumesc și eu. Asta a fost pentru azi la In The Lead. Dacă ți-a fost util, scrie-ne pe podcast.antreprenation.ro și spune-ne ce ți-a plăcut. Dacă putem să-l facem mai bine, scrie ne tot pe podcast.entreprenation.ro Așteptăm cu mare interes propuneri de invitați, întrebări la care vrei să afli răspunsuri și orice alte observații. Dacă vrei să și vezi când stăm la povești cu invitații noștri, ne găsești pe canalul de YouTube al Antreprenori și pe Academy. Pe curând!